0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。三，《太平天国之乱与同治中兴的契机》。以松江府序志卷二十二选举表的目录所载，韩应弼与韩宗文都在国朝举人之列。唯值得注意的是，韩宗文一条注为“韩宗文六一，原名宗玉，道光甲辰应弼从弟，由刑部主事，顺天中式”。当中就指明韩宗文的堂兄是韩应弼，因此。韩应弼当是韩邦庆的堂伯父，而非《申报中》中韩邦庆泛称的伯父。只是《府志》中韩宗文的传记却是附在卷二十五《古今人传》韩承恩传记之后，也让我们对韩邦庆家族的上一代有更多的了解。韩承恩，字月泉，娄县人，浙江同知，两属台州府事，胎俗强悍。好斗见宋，匪徒劫人取财而嗜豪，坐分其利。贼乱后尤至，承恩情听宋，除豪华，劝农通商兴学，慈祥精明，世名乐府。又选兵轻击越贼于东阳，贼败后遁去，祸谷万旦，尽以济民。性廉洁，不明一钱。后因事削职，胎明华然，宋渊请留，而承恩已病卒。明走哭渠巷，争出钱助练，父相率请大力，见死已死。兄宗文，字六一，咸丰八年举人，官行部主事，为人亦抗直敦气仪。传记中，韩宗文的弟弟韩承恩曾任浙江同知。属台州知府之职，《台州府志》卷九十七的《名焕传》对他的一生有更详细的记载。韩承恩，字月泉，楼县人，由杭州府赵磨累擢至温州通判。同治元年，台州出客服，习承恩属府事，使土寇纵横，往往劫人取之，势豪作而分其利。承恩曰：“俗之弊，治不平也。”于是勤于听讼，日夜坐堂，黄案无留牍，请托不行。名大悦。越贼犯金华，袭承恩赴东阳防剿。承恩率胎勇数百人，清都战贼，获仓古万余担，悉平跳暨平民。明书前以报承恩福寿。再任仅四月解去。二年三月，傅奉檄属台州。先是据道徐景鹏，据黄岩之奇田，焚掠远境，前首莫敢问。承恩至，即会营王角，镇将遁兵不应。承恩请大力发兵，未至。参将某纵匪出突同知西庆营，西庆死之。贼一袭黄岩城，承恩直欲入城为备，会都司杨应龙率兵至，参将密促景鹏遁。承恩悬重赏，购获景鹏于温州境，复驰至太平捕与党王明公、齐田贼姚氏略平，定遇上大利，而邀功者先以报捷。大历遂和承恩姑息于前，张皇于后，请革职。明大华群副省，请留不报。时承恩已病，知府事。承恩立即教事，判事人不错，并祭具。明走倒于神，愿减算以益承恩寿。祭足，妾中仅遗白金数量而已。明年，其兄宗文来归并，病，台州宿疾，闻承恩临而返，不数日，愧赆几至千金，宗文皆力却，强之，使受自胎返礼费，余皆谢，曰：“吾弟廉力，吾孤其志也。”明未请见寺，隔于利而不报，遂思寺言，此有廉曰。名利于京称职，官不与文可也，即时也。据笔者考证，《东阳市志》所载，对照前面两段叙述，推知韩承恩应于同治元年（一八六二年10 ）十月率军会剿太平军，并屯兵于东阳。这次的胜仗赢得了万余担的谷粮，承恩将之全数施济平民。也奠定了他的清廉官声。他在东阳屯守近四个月卸任后，又在同治二年三月奉檄附属原先任职将近一年的台州知府。回台州后，整整一个月的时间，韩承恩集中精神围剿盘踞齐田的巨盗徐景鹏。此人与太平军的势力暗通一气，因此连齐田的地方守备都有所忌惮。韩承恩后来虽然因为中央军力的援助而终于将此人擒获，肃清余党，但也在讨伐的过程中引发争议，遭到当时浙江巡抚左宗棠的弹劾。虽然台州府民为承恩报冤，赴省城上书请留，但依然不能改变他革职的命运。这就是松江府序志中记载韩承恩因事削职的经过。与他在《台州府志》中著名的卒于任有直接的关系。韩承恩性连洁，不明一钱，死后妾中仅遗白经数量而已。当隔年他的兄长韩宗文迎其灵柩归乡时，经济一向贫困的台州百姓感念承恩的德音，数天就捐赠了近千金铸葬，显见他在台州极受爱戴。当地民众见寺祭祀的行为，更显出他的高风亮节，已留下不朽典范。因此，我们不难想象，遭到中央是非不明的革职处分，必定使自律甚严的韩承恩蒙受巨大打击，致使壮年的他郁郁而卒。《府志》中这段台州府民听闻韩承恩遭处分后的描述：“胎民哗然，宋冤请留，而承恩已病卒。”就说明了削趾与病族的时间点的相近，两者间的因果关系不言可喻。讽刺的是，隔年七月，太平天国城南京就被曾国荃率军攻破，除掉太平天国这个纵横十数年的心腹大患之后，号称清王朝最后一个治世同治中兴于焉戒陵。从历史语境着眼，韩应弼的悲愤而足。韩承恩的愤懑病卒，固然相对的渺小，这两位于文治武功上有杰出成就的韩氏家族成员，在短短两年间的相继殁亡，也呈现出晚清士大夫面对忧患交煎的时代环境中无力回天的心灵剪影。两次鸦片战争之间，清廷中央政权面临前所未有的内外交迫危机。地方贪官污吏的横行，更是民生凋敝，又加剧民乱四起的恶性循环，也让我们更贴近观察，自诩为清流的官吏在动乱时局中寻求安身立命而不可得的焦虑。传记中迎弟弟承恩灵车回娄县故乡埋葬的韩宗文，无疑也身处于同样惊涛骇浪的变局中。他为踏入仕途而投下的第一块敲门砖，参加顺天府的举人考试时，即遭逢震动朝野的科考案，亦是一个极具象征意义的例证。松江府续志有载：咸丰戊五年 （1858 年），江南的科考停办，隔年才补上恩科谢元。这个不寻常的现象，乃是因为戊午顺天乡试发生轰动一时的科考弊案。考试揭晓后，因为戏子或曰大古书子弟平陵竟榜上有名，物议沸腾。执法者严加查办之下，还发现收受关节贿款、撤换试卷和递条子、数案并发的现象，方揭露出一角冰山之下隐藏的重大弊端。主考官柏俊虽贵为军机大臣与大学士，因调换中卷。有失职守而问斩于东市，是有清一代唯一因科考过失而被杀的宰相，连王涛都有感而发：“为百郡系满洲氏族，而竟就西郊，不能保其首领，天威可谓烈矣。”另外，此案中任副考官的兵部尚书朱凤彪因为不知内情而减罪，遭革职处分。左副都御史陈廷贵流放新疆，牵涉在内的朝中官员处斩者包括百郡在内共五人，或流放或革职或降职，共惩处九十多人。副刊试卷应讯办查译者有五十本之多，甚至有一中试试卷，额字至三百余。毛祥林由此解说，至应行查办之试卷十二本。当将访考各官，并该举人韩宗文、康茂雍、耿光玉、谢祖元九名，及现已出京未经到案之举人潘官宝三名，原刊或诗内失粘，或抬头错误，即喜改挖补草率各情，应如何致意之处，谨抄录原供，移资礼部，查照科场条例定拟去奏。在这段描述中，韩宗文是举人中被点名勘察试卷的头一人。可以看出，戊午顺天乡试这一执法最严峻、牵连众多的科场案，充分体现了为政者整肃机弊、展现公权力的魄力。影响所及，自道光中叶以来，科场必斗日资。自此惩禁，韩俊稍稍吐气，而大员子弟亦不敢视为故物，公然攫取矣。清史稿也采取同样的论点。然自嘉道以来，公卿子弟视微科为故物，思欲其北为积习为之一变。光绪十九年，编修丁维题点陕士，同年有饶世腾，先期为之辗转嘱托，世觉拒问，世腾自杀，寻病削职。可见此案严办考官之后。一度无人敢明目张胆以条子相授受，直到光绪十九年，才又爆发三件重大科场案，其中包括鲁迅的祖父周福清，就因为帮儿子打通关节，行贿他的童年主考官应如章。案发后，贵为皇帝钦点的翰林周福清几乎被处以死罪。因此，依照史家说法。从咸丰八年至光绪十九年，近三十五年的时间，并无重大科举弊案发生，明显可见咸丰戊午科考案立下杀鸡儆猴之效，影响深远。晚清维新派代表人物薛福成评论此案审决后，遂无感，明目张胆，嫌以条子相授受,受者，迄今三十余年，相会两事，尚称肃穆。亦是旁证。光绪年间以办洋务之名曾担任出使英国钦差大臣的郭松涛，也赞扬戊午科场案的执法达到“求其击毙于衰靡之势”的指标性意义。的确，放大来看 ，1858 年的政治局势，咸丰一继位时，太平天国军的声势所向披靡，两年多的时间就从广西打到南京。正式建立起义政权，与北京的清政府遥相对峙。清军将帅庸碌腐朽，军队士兵不堪一击，助长星星之火的太平天国成为燎原之势。各地民乱趁势纷纷响应，北方的捻军也蠢蠢欲动，使太平天国的北伐军几乎直逼京畿。而不久，英法联军发动的第二次鸦片战争又爆发了。使整个满清帝国处在前所未有的震荡之中。我们不难看出，咸丰皇帝针对当时舞弊现象十分严重的科举考试开刀，不仅是彰显行政清朗、虽革不大臣、导法亦不孤数的铁腕作风，除了向天下士子昭告考试的公平性，也是在内忧外患的时局中，以乱世用重点的策略来导政。因长期法纪松弛而贪赃污毒盛行的晚清吏治，既下开同治中兴十数年的辉煌局面，也为光绪年间持续推动的自强运动奠定了基础。略一对照，可以推知，韩宗文正式踏入仕途后，面临的就是晚清最后一个治世，即同治中兴的时期。从松江府续志的描述看来，中举后。从此顺利踏上青云之路的韩宗文，恰巧就执掌中央刑法部门，任刑部主事之职。这一方面意味着韩宗文通过层层检验，是一位货真价实的重视举子；另一方面，辅志忠对他的一生虽只有短短五字评价“抗直蹲器仪”，却也侧面点出晚清官僚制度经戊戌科考案洗礼后朝纲一振的迹象。前面的分析已经借由松江楼县韩氏家族中三位代表人物，一窥道光末、咸丰、同治年间晚清三朝政经社会与文化界的整体氛围，也借此剖现晚清士大夫面对强势西朝与内忧外患的时局之心态侧影。有了这个概括性的认识，我们更可以清楚勾画官宦世家子弟韩邦庆自幼经营的家风，为历来几篇关于他的单薄传记织缀出更为立体而完整的图像。